0: Allora, episodio extra di Walky Talkie con Walone, eh, oggi di nuovo in edizione Walky Talkie con Walone e la Zimbi, caraibi, caraibi. caraibi e ancora da Veronica, quindi altro episodio speciale in diretta da Veronica, stasera oggi è una giornata molto migliore dell'altra volta, anche se non proprio di primavera super accesa, no? È ancora un voi? po' Allora, come ti
1: dicevo prima, è finito l'inverno. Mm. ma sta ricominciando l'autunno
0: direttamente, ok ok stiamo passando in effetti dall'inverno all'autunno saltando la primavera e l'estate speriamo che non duri molto questa sensazione oggi giornata di calcio a Veronica passeggiamo in mezzo a tifosi dell'Ellas e tifosi del Milan che si avviano al Bentegodi per eh, assistere a Verona-Milan, una partita molto importante sai che il Milan, adesso non voglio eh, portare sfiga a, anche perché lo sai che io non sono minimamente superstizioso però mi diverto a stuzzicare la superstizione e la scaramanzia degli altri Il Milan ha perso degli importanti scudetti a Verona, proprio qui, in questa zona, nello stadio Non è lontano, no? Da dove abbiamo cominciato a passeggiare, tra l'altro lo stadio Prima, fino a poco fa, lo vedevamo proprio, eh, esatto
1: e eh, chi può dirlo?
0: Eh no, <ride> chi, chi può dirlo cosa, tra l'altro? <ride> chi può dirlo? Nessuno, nessuno può dirlo, sicuramente non noi, io no, assolutamente non ho nessuna voglia di dirlo. Anzi, in bocca al lupo, eh beh, però, eh, cioè, da neutro in bocca al lupo, al Milan, però pure all'Ellas, scusa, eh, a, questo a questo punto. Per chi dici tu stasera? No, no, assolutamente per nessuno, non, eh, avendo il Napoli fuori dalla lotta Scudetto... Assolutamente fuori dalla lotta a scudetto, non, eh, non mi interessa neanche. Avrei molto volentieri voluto arrivare a questa partita eh, con eh, tutte le intenzioni per gufare il Milan, ma non essendo più necessario, non, non me ne frega più di te. Cioè, perché poi se non lo vince il Milan, lo vince l'Inter. Che mi frega a me. Del Milan e dell'Inter, a cui voglio bene parimenti. Parimenti Perché stai parlando così? Perché Per farmi capire Perché penso che un linguaggio eh, Come dire Chiaro Sia fondamentale Per farsi comprendere Dunque Eh, allora oggi quindi siamo a Veronica facciamo i nostri 10.000 passi o anche di più 12.000 15.000 e eh, mentre passeggiamo volevo fare questa puntata bonus questa puntata extra eh, volevo presentarla come un Q&A ovvero un Domande e risposte, un po' come la rubrica Che ne dici, Mr. Wallow che facevamo sul canale YouTube, o come quei pomeriggi che ogni tanto passiamo su Instagram a, a fare, voi mi fate le domande e io vi do le mie risposte, <ride> e, mh, che è molto molto divertente. come come attività quindi proviamola anche in questa puntata extra del podcast e come facciamo? Facciamo così adesso io ho girato alla Zimbi un po' di eh, messaggi che mi sono arrivati lei li leggerà e io cercherò di rispondere commentare magari invece di come abbiamo, Allora, negli episodi scorsi del podcast generalmente io ho, ho preso spunto dai vostri messaggi magari però uno spunto per farci un intero episodio del podcast adesso cercheremo invece magari salteremo un po' i messaggi un po' più lunghi e li rimandiamo a qualche altra occasione e invece prenderemo quelli più brevi e faremo domande e risposte un po' più veloci non so, qu- <ride> non so quanto veloci però la zimbi ride ma vediamo, vediamo se, se ci riusciamo aspetta, Allora, aspetta
1: però, sì. ultimamente tu avevi detto che avresti sempre segnalato da che punto partivi con i passi ti ricordi? Dovresti sì da che punto
0: sei? ebbene eh no, ormai siamo partiti da ben 4 minuti e 42 secondi quindi, quindi niente sarà per no sì sarà, per... sarà sempre random questa cosa sarà sempre assolutamente io mi ricordo di aver detto in più occasioni ah adesso vi dico eh, quanti passi ho fatto all'inizio e poi vediamo cioè a quanti passi inizio e quanti ne ho alla fine così vediamo quanti passi ho fatto una volta ci sono riuscito e poi le altre volte dicevo i passi all'inizio ma non dicevo più i passi alla fine quindi era un'informazione completamente inutile proprio superflua così però Uh, adesso cerchiamo di dire direttamente i passi alla fine. Okay. Vediamo quanti passi si faranno loro un'idea voglio dire. Eh, sì, 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 assolutamente. Allora, vediamo un po' Eh, cominciamo con un primo messaggio Dai. allora
1: cominciamo con il messaggio di Diego Diego uh, ti ha scritto un messaggio molto lungo però sì. no, a un certo punto è uh, la persona che fa riferimento a quel parallelo che facevi tra i videogiochi moderni e le pizzerie che evolgono il prodotto nel tempo
0: ah ho capito, sì sì certo sì sì no mi ricordo il messaggio di Diego e mi sa che è lunghetto e quindi lo, sì sì, è un argomento pure interessante, però ne abbiamo già parlato. Fondamentalmente lui commentava la questione di, del fatto dei giudizi alle pizzerie: che tu vai in una pizzeria ti piace, e poi però dovresti provarla più spesso, perché comunque le pizzerie cambiano negli anni, cambiano pizzaiolo, cambiano. Eh, anche a volte anche completamente gestione, quindi non ha senso mantenere il proprio gestione, sì, sì, mi ricordo. Salutiamo Diego, ciao Diego, eh, ciao. poi eventualmente questo argomento lo riprenderemo anche in un altro, un altro momento. Poi, vai, prossimo messaggio Allora, poi
1: c'è Alessandro che dice Sono un sostenitore del digitale E già qua, a proposito, volevo Scusami se mi prendo un attimo questa libertà Di salutare il mio carissimo amico Giorgio Sì Che anche, pure lui è fan del digitale Per questo mi è venuto in mente Lo salutiamo Lo salutiamo, salutiamo salutiamo, Giorgio
0: Giorgio, Fan del digitale Allora,
1: così come Giorgio Anche Alessandro è un sostenitore del digitale Ma riaprire i vecchi numeri È una sensazione impagabile tu li hai ancora tutti? Mm. comunque (ride) povero Alessandro comunque per quanto riguarda il podcast due consigli il primo è di chiedere la valutazione a 5 stelle su Spotify Mm. o sulle varie piattaforme aiuta molto nella crescita del canale il secondo è di aggiungere un breve angolo dei consigli alla fine di ogni episodio mi piace mi piace Alessandro come ragiona Mm. possono essere ovviamente titoli videoludici ma anche altro sta a te sono quei due o tre minuti che aggiungono contenuto gradito
0: ottimo, ottimo messaggio che è Alessandro, giusto? allora, tanto per cominciare, Alessandro no, non ho i miei vecchi numeri di PSM eh, mi mi piacerebbe averli tutti in digitale appunto perché anch'io sono fan del digitale come... eh, l'amico Giorgio come Alessandro e è come
1: io e come me per forza di
0: cose. Ah, per forza di cose. E, um, per quanto riguarda invece qual era già mi sono dimenticato, qual è l'altra domanda? Ah, no, no, Alessandro, Alessandro che Ah, sì, sì, giusto, giusto. Grazie Alessandro, grazie, oh, ottimo oh. Eh, suggerimento. È vero, devo ricordare negli episodi del podcast a tutti voi amici che state ascoltando eh, che fareste benissimo a mettere eh, 5 stelle perché poi a quel punto si chiede tutto no? 5 stelle su Spotify o su Apple Podcast, Google Podcast Amazon Music dovunque ascoltate il podcast se vi piace da 5 stelle come eh, mi auguro mettete 5 stelle al podcast così lo aiutate a crescere a farlo conoscere a più persone e così la io so. questa classica la scaliamo questa classifica, ma soprattutto ci divertiamo a a chiacchierare con più spunti, più argomenti che arrivano dai commenti di più persone. Molto bene, l'altra cosa che diceva Alessandro, sì sì, due o tre consigli alla fine eh, che possono essere o giochi o altre cose. Allora, possiamo intanto... eh, eh, sì, è una buona idea, Eh, non so se ci riesco perché... La roba fissa non fa tanto per me, è già tanto che io riesco a stia riuscendo a fare tutti questi podcast praticamente quasi quotidianamente, sono 5 podcast dal lunedì, 5 episodi dal lunedì al venerdì e uno extra nel weekend, quindi 6 a settimana non è male dai, non è male e questa è la seconda settimana non completa perché la prima era già iniziata, però insomma non male, non male secondo me, accontentiamoci di, di questo tipo di, di costanza, eh, mentre per la roba dei giudizi alla fine potrebbe essere un po' più difficile, però adesso che cosa potremmo consigliare? Possiamo consigliare Doctor Strange che siamo andati a vedere ieri sera e per gli amanti del Marvel Cinematic Universe e in generale per chi ha voglia di, di un film... Eh, spettacolare d'azione in stile Marvel ehm, e perché Qualc- qualche altro motivo
1: è perché prima abbiamo mangiato la pizza di Alice
0: ok noi l'abbiamo fatto però per da consigliare è agli altri consiglio. ok <ride> il consiglio allora la pi- la pi- va bene ok la pizza di Alice andate in un post dove c'è Alice pizza eh, poi ba- allora Dopo questa settimana, basta Alice Pizza.
1: Per una settimana,
0: ok, è già qualcosa. È già, basta Alice Pizza per almeno una settimana. È già qualcosa. No, no, ba, basta. Un po' basta. Alice, dai. Cioè, ma, proviamo ma le Stucci altre Garfoyton. cose. Eh, sì, Stucci Carfoiton, Stucci Garfoyton è una parola caibana. Eh, anzi, un termine caibano. Stugi significa costui e Garfoiton è un rafforzativo e si usa dire Stugi Garfoiton, come ha appena fatto la Zimbi. Così facciamo anche un po' di angolo del caibano che comunque qualcuno ci aveva chiesto. Ah, cioè già? Anche nelle prossime domande? Bene, perfetto. Anticipiamo un po' di angolo del caibano. Eh, Stugi Garfoiton si dice, si usa tra caibani quando si vuole indicare qualcuno cioè una persona tipo Stugi Garfoyton tu vasti di fianco a una persona che vuoi che eh, i tuoi amici quelle, le persone che sono con te notino però senza farti, oh, certo. farti notare dalla persona stessa in questione sì, sì. No? Cioè come per dire Guarda questo tizio com'è un po' particolare no? Allora invece di dire questa cosa Perché poi se lui ti, ti sente Dici vabbè ma ce l'hai con me scusa No, tu invece dici Sto eh? Oppure anche Stegi garfoiton esatto. Che è il femminile Ma non è
1: un gruppo di persone particolari Storo
0: garfoiton <ride> Bene, que- bah, la lezioncina di Caibano di oggi mi è piaciuta un sacco. Andiamo avanti.
1: Allora, poi c'è Francesco sì. che dice: Ciao Valone, ho iniziato ad ascoltare il tuo podcast. E data la tua passione per la pizza alla romana,
0: mm-hmm. di cui
1: dicevamo prima, la prossima volta che sarai a Roma, ti consiglio di fare un salto alla pizzeria I Marmi. Conosci- I cosa? I marmi. I marmi, marmi, I marmi, marmi, di, marmi di Carrara. Però a Roma. A Roma, i marmi okay. di Carrara a Roma. Conosciuta anche come l'obitorio.
0: Ah, molto bene perché Beh, mi sto facendo un cioè, disegno
1: io in testa del di, perché della connessione tra marmi Se e orologi. è una obiettual. pizza
0: talmente porca che appena la mangi, Te fa morire. poi i marmi vengono usati per <ride> <le, le>, le... <ride> ucciderti. Sì. Eh,
1: aperta fino alle 3-4 del mattino, è considerata una delle migliori pizzerie di Roma. Vabbè, Va 3-4 del mattino è un orario normale, no? Mm,
0: non a Milano, per esempio, per una pizzeria o. Però mh, vai,
1: è eh no, so ah, finito. È ah, so un, un,
0: un consiglio, un consiglio fantastico. Quindi, i marmi di Roma ce ne ricorderemo sicuramente. Grazie Francesco. Ah, ragazzi, fatelo tutti, eh. Se avete pizzerie, eh, sia da pizza al taglio sia proprio pizzerie pizzerie. Da consigliare. Eh, in vari posti d'Italia, no? Per dire. Uolone, quando vieni a Pescara, ricordati di questa pizzeria. Uolone, quando vieni ad Aosta, ricordati di questa pizzeria siate convincenti però eh poi sappiate <ride> che adesso i marmi noi ce li andiamo a guardare eh. su Google Maps TripAdvisor eh. eccetera eh? e vediamo se, se ne vale la pena comunque grazie chi era che consigliava i marmi? Francesco Francesco grazie allora andiamo avanti
1: allora poi c'è Matteo eh, che ha scritto un messaggio lunghissimo te lo uh. ricordi questo quello che si conclude proprio con grazie per le pillole di Caibano
0: ah eh, vedi è fantastico è quindi Matteo ci chiedeva un po' di no eh. ringraziava per pillole di Gaibano precedenti sarà contento di aver capito che significa stucicarfo, stagicarfoiton, storo Però il,
1: il messaggio... messaggio
0: è lunghissimo.
1: Sì, è molto lungo. Mm, tocca un po' di.
0: Vabbè, magari di far, allora il come si chiama? Matteo? Matteo? Matteo. Matteo, il messaggio di Matteo lo usiamo per una, una puntata a parte, un oh. episodio intero, va? Sì va bene va bene allora andiamo avanti
1: poi c'è Paolo Rossi che è un oh, nome bellissimo Paolo Rossi
0: è un nome fantastico Paolo Rossi è il mio idolo eh, attaccante dell'Italia dell'82 Campio- pallone d'oro e campione del mondo con uh, l'Italia dell'82 tre gol al Brasile nella mitica Italia-Brasile 3 2 mamma mia che è partita fantastica, del secondo girone di quei mondiali, c'erano due gironi una volta ai mondiali, cioè si faceva il gironcino come oggi, tre squ- eh, quattro squadre e quindi ogni squadra ha tre partite e poi c'era un altro girone e invece al posto di ottavi e quarti di finale si faceva un altro girone a tre squadre e l'Italia beccò in questo secondo girone l'Argentina di Maradona e il Brasile di Zico Falcao Socrates cioè due squadre a solo. l'Italia eh, cioè, si vedeva tipo la formica in mezzo ai piedi di due giganti eppure riuscì a battere l'Argentina con una partita italianissima incredibile super catenaccio e contropiede 2-1 per l'Italia e poi una roba indimenticabile contro il Brasile, Paolo Rossi che non aveva ancora mai segnato fino a quel momento, fino a quel momento nel Mondiale eh, fece tre gol contro questo Brasile assurdo a cui bastava un pareggio per passare perché mentre l'Italia aveva battuto 2-1 l'Argentina, il Brasile aveva vinto 3-1 con l'Argentina e quindi al Brasile sarebbe bastato un pareggio e, qui, e la partita fu così, Paolo Rossi 1-0 poi pareggio di Socrates, 1 a 1, poi ancora Paolo Rossi, 2 a 1, pareggio di Falcao, 2 a 2, e là sembrava finita, ma invece Paolo Rossi, 3 a 2. Mamma mia, una roba!
1: cinematografica!
0: No, no, vabbè, è incredibile, una roba incredibile. Io avevo 7 anni, come puoi non innamorarti del calcio quando tra le tue primissime partite mai viste c'è questa. Capito? E poi dopo vinci i mondiali, nelle partite successive, semifinale con la Polonia e finale con la Germania, esci per strada a festeggiare, vedi la gente per strada, le bandiere addosso, fantastico. Per forza poi dici, ah ma va ma il calcio allora è fantastico. Non è andata proprio sempre così poi successivamente. Diciamo che ho vissuto l'apice all'inizio della mia passione per il calcio, però va bene così, non lo cambierei questo fatto, non lo cambierei. Va bene, è un primo amore, quindi è un primo ma... amore,
1: come i primi amori, rimane no?
0: assolutamente. Quindi, qual è la domanda però di Paolo allora, Rossi? Allora, Paolo
1: Rossi ci dice: Ciao Alo, dovevo troppo scriverti perché il misiage non bastava.
0: Oh, cioè, bellissimo! Walkie
1: Talkie è fantastico, oh. complimenti. Questo è proprio Paolo Rossi che eh, scrive fa... queste cose. <ride> per quanto riguarda il tema recensione o. Chiacchi e recensione Secondo sì. me può, aiut- può aiutare Chiederti quante volte nella tua carriera Ti è capitato di cambiare parere Riguardo a un videogioco Nel corso degli anni
0: ah.
1: Quindi è giusto fare una foto scolpita Nel tempo oppure ha più senso Analizzare il gioco per quello che può offrire Senza imbrigliarlo in schemi Preimpostati A te la risposta E la tua sentenza aggiungo io <ride> Non vedo l'ora di sentire altri nuovi temi Sul podcast, ciao e buon lavoro
0: allora, intanto grazie Paolo per i complimenti, è ottimo, ottimo spunto, è vero potrebbe essere utile, adesso così non ci ho non pensato, quindi allora magari facciamo così, mi riservo eh, se mi capita di proprio stilarla una lista di giochi eh, sui quali ho un po' cambiato opinione nel corso del tempo, Eh, vi riservo di ehm, parlarne in un'altra occasione però per esempio posso dire che mi vengono in mente dei casi in cui le recensioni mie o di altri secondo me eh, hanno fotografato bene il day one di un gioco ma non necessariamente bene quello che poi il gioco eh, poteva diventare e in molti casi è diventato mi riferisco per esempio a eh, che ne so, alcuni giochi che possono eh, fare da eh, buon esempio per questa cosa possono essere No Man's Sky di Hello Games che eh, quando è uscito era innanzitutto al di sotto delle aspettative di molti, aspettative anche un po' eh, come dire accentuate da un hype generato da da Sony e dalla stessa Hello Games nel modo in cui il gioco era stato presentato eh, eccetera e il gioco poi era arrivato in una versione un pizzico incompleta rispetto però a quello che, che poteva diventare e che in effetti è diventato, perché oggi è comple- un gioco molto più completo, totalmente diverso sicuramente meritevole di una maggiore attenzione e anche secondo me ehm, molto molto più apprezzabile eh, la stessa cosa che ne so, si può ah, un, altro, un altro gioco che mi viene in mente è eh, Assassin's Creed Unity a cui invece io avevo dato già una valutazione molto alta che era eh, esageratamente sì sì andiamo pure di qua allora stiamo, stiamo entrando a Castelvecchio mentre ah, questo è un posto già bellissimo qua una volta la, la zimbi è svenuta per la bellezza di questo posto eh, proprio letteralmente non so, se fosse,
1: no, non, fosse
0: non, non so se fosse per quello o così in generale per la peperonata, comunque, <ride> che vuole ti fa svenire, ma eh, Assassin's Creed Unity io gli avevo dato un voto altissimo perché mi era piaciuto un sacco, molti l'hanno condannato invece perché il gioco era... Eh, abbastanza come dire martoriato da tutta una serie di, 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 di bug di eh, imperfezioni tecniche che poi pian piano col tempo sono, stato anche, sono state anche abbastanza sistemate e, e quindi il gioco è in poco tempo ragazzi è un mese, due mesi diventato assolutamente giocabile ed è uno a mio avviso degli Assassin's Creed vecchio stile più fighi che tra l'altro introduceva anche una buona serie di eh, miglioramenti nel movimento del personaggio eh, mantenendo comunque una storia accattivante, scritta abbastanza bene, grafica che è vero, forse era un po' troppo pretenziosa per l'epoca eravamo all'inizio della scorsa generazione eh, con questa diciamo volontà di... E farti vivere la folla eh, incredibile eh, riversata per eh, le strade della Parigi del, eh, della, dell'epoca della rivoluzione francese però cioè, ragazzi veramente quel gioco è bello è molto bello e secondo me le recensioni hanno fotografato soprattutto il suo stato di forma peggiore che era quello del day one oggi eh, giocato su serie X con l'FPS boost eh? e quindi a 60 FPS fissi eh, è veramente qualcosa di, di, di ancora bello ovviamente oggi è un gioco vecchio di 8 anni però è molto molto valido se, se vi capita di recuperarlo recuperatelo Vabbè, Siamo, eh, abbiamo fatto una piccola parentesi anche su Assassin's Creed Unity però insomma era molto interessante la, la questione posta da Sì?
1: Uh, da Paolo Rossi. Ah, da Paolo
0: Rossi, come dimenticarlo? Paolo Rossi, mitico Paolo Rossi. Poi, andiamo avanti.
1: Poi c'è Amnemico. Amnemico. Ciao. Sì, proprio lui. Ciao Wallone, quando ero giovine, nel 1890-1900... Eh,
0: nel me- nel me- no, veramente, dici 1890-1900? Sì, no. 1890
1: Trattino 00 No,
0: allora 1890-2000 Lui è stato giovane <ride> dal 1890 <ride> fino al 2000 che Annemico,
1: probab- dimmi il suo segreto proba-
0: Probabilmente intendeva 1990 2000 Ma gli è scappato un 1890-2000 Il nostro vampiro amnemico, molto bene ah, ma
1: Scusami però, aspetta un attimo Se fosse 1990, eh, sì. mica è vecchio
0: no quando era giovane dice ah magari tra il 1990 e il 2000 aveva vent'anni, 20
1: anni 20... gio... ah ok Capito? che era giovane nel 90
0: lui dice quando ero giovane nel sì, 1990-2000 sì, 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 probabilmente sì. intende questo Comunque, cosa dice? Comunque
1: dice, l'arroganza videoludica era contenuta, poi con l'arrivo dei social Mm. è esplosa Mm. in tanti generi videoludici, specialmente se parte la moda. Due esempi, io sono un amante dei RPG giapponesi e da poco sto recuperando, si sente la mia ignoranza comunque, proprio profondamente... (ride) Eh, e da poco sto recuperando il genere Solso ho provato a stare in qualche gruppo ma a momenti mi hanno fatto venire l'ansia di chiedere o condividere la mia esperienza questo è bruttissimo altro genere sono i simulatori questo è bruttissimo l'hai aggiunto di... tu sì sì, scusami. <ride>
0: sì sì no l'ho sentito e sono anche d'accordo
1: allora, saliamo genere. sul
0: marciapiede. Sì. Allora, tra l'altro siamo su questo, questo pure si può definire il Lungadige, il Lungosordige, però scusi, il Lungosordige allora Veronica è dovunque, cioè dove, vabbè, appena sei su un marciapiede che è di fianco all'Adige, sei sul Lungadige? Ah, uh,
1: sì, però Non c'è una ogni, zona che si il Lungadige prende un nome, solo che io non li conosco
0: ah, tutti. Ah, ok, ok. Questo
1: adesso non mi ricordo okay. qual è. Comunque il Lungadige Uh, che imbocchi dopo Castelvecchio
0: ok comunque la figaggine di questa città proprio a livelli stratosferici sempre cioè è bello camminare, che all'improvviso cammini qua Beh, veramente bellissimo ragazzi se avete modo fatevi un weekend a Verona perché, eh, anche sono... perché noi
1: dobbiamo fare un raduno a Veronica
0: ah certo 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 vogliamo anche fare un raduno a questo punto a Veronica eh, che probabilmente sarà verso la fine di giugno, sì. okay, perché abbiamo scoperto che nel gruppo Telegram, a proposito seguite il gruppo Telegram, lo trova- trovate Walone su tutti i social. Eh, sempre come ualone quindi è facilissimo e in particolare in qualunque video di youtube nelle descrizioni prendete per esempio l'ultimo video pubblicato sul mio canale youtube che eh, trovate come youtube.com slash ualone prendete l'ultimo video prendete la descrizione c'è cioè il gruppo telegram iscrivetevi al gruppo telegram oppure andate su twitch nelle info del canale twitch che è sempre twitch.tv slash ualone Uh, seguite anche il canale Twitch e poi iscrivetevi al gruppo Telegram trovate il link nelle info del canale Twitch e, um, così organizziamo questo raduno a Verona verso la fine di giugno perché abbiamo scoperto che ci sono un po' di veronesi o comunque veneti che, che, che possono raggiungere Verona, Verona abbastanza comodamente a parte che anche da, da Brescia, da Milano sì. si può venire tranquillamente a Verona volendo e e quindi dai facciamo facciamo questa cosa però in generale nel frattempo se avete modo fate un weekend a Verona perché è veramente spettacolare poi adesso che eh, ok stiamo andando verso l'autunno come dicevamo all'inizio però insomma ci, ci auguriamo che che ne so a giugno ci sarà un po' di primavera eh, secondo me è proprio spaziale eh, questa città. Eh, adesso, in... adesso
1: comincia anche la stagione, no, è cominciata già la stagione lirica all'arena, quindi ci sono anche un sacco di turisti. Poi ci sono i concerti.
0: Mamma mia, che promozione! Questo podcast è sponsorizzato da Città di Verona. Eh, invece no, però dovremmo proporre la cosa come. Eh, poi fare poi, figurati, Milano tornerà a essere protagonista. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, vi si racconterà. Milano attraverso eh, l'audio di, di questi podcast alla grande a partire già da, da domani in poi. Dunque, dunque, dicevamo Torniamo su Amnemico, non è finita la... Eh no, infatti, questo dicevamo, non mi ricordo che stavamo dicendo
1: Allora, te lo ripeto da capo?
0: No, no, No. vai avanti
1: A un certo punto dice, altro genere sono i simulatori di corse
0: Ah sì, ho capito, ho capito Mm, tutto Troppi
1: Schumacher-Hamilton Troppi
0: Schumacher-Hamilton, Queste
1: situazioni pensavo di averle passate quando ho spesso coi MMORPG, detto bene? Sì e invece ritornano
0: <ride> allora sfruttiamo un po' la zimbi e la curiosità della zimbi che dice MMORPG ma cosa saranno mai eh, così ogni tanto perché magari c'è qualcuno che segue i podcast per, eh, perché in questi podcast si parla anche di zirfe per esempio e non solo di Siorghi. attenzione lezioncina di Caibano siorghi, videogiochi zirfe, pizze Allora, zirfe in realtà significa sia pizze sia tette eh, è una parola caibana che, che abbraccia, abbraccia quasi letteralmente eh, questo duplice significato, queste due bellissime cose e, eh, però eh, dicevamo, sitiosi orchi, videogiochi allora, la curiosità della Zimbi sugli MMORPG, cosa sono gli MMORPG? allora io allora...
1: solo cosa sono gli RPG
0: e cosa sono gli RPG? Role playing
1: games
0: Perfetto Gli MMORPG sono i Massively Multiplayer Online Role Playing Game Cioè i giochi di ruolo Che eh, si giocano online in un sacco di persone
1: Cioè tipo World of Warcraft
0: Tipo proprio World of Warcraft, esattamente Tipo World of Warcraft, tipo Ultima Online, prima di World of Warcraft, è tipo, tipo Final Fantasy XIV, molto in voga in, in questi anni. E, e questi sono, cosa sono. Gli altri 13 Final Fantasy sono giochi non MMO, tranne l'11 che era un MMO. Final Fantasy ogni così la curiosità però se andiamo avanti di domanda in domanda <ride> ci vogliono 12.000 episodi però questa, facciamo questa Final Fantasy è una saga di JRPG attenzione dove J sta per
1: Giapponesi?
0: esattamente e, eh, che in ogni capitolo Final Fantasy, Final Fantasy 2 Final Fantasy 3 racconta una storia diversa slegata da quella dei precedenti capitoli una serie
1: antologica diciamo
0: sì, volendo sì volendo sì e con la differenza che alcuni capitoli eh, sono invece il seguito diretto di capitoli precedenti ma in questo caso per esempio una cosa che succede con Final Fantasy X e Final Fantasy X-2 capito? cioè
1: ma che è, sembrano i binari Treviglio binario 1 no, e binario 1 ovest ma perché non essere un binario 2
0: perché no ha senso perché il 10 non è il seguito del 9 l'11 non è il seguito del 10 e sono storie diverse mentre il 10-2 è una storia con è che è un, proprio un sequel diretto del 10 con gli stessi personaggi Capito? ho alcuni degli stessi personaggi e la storia che continua chiaro? sì Ok, allora eh, piccola parentesi su curiosità. Ecco, la curiosità videoludica pure è una roba bellissima perché ignoranza eh, sembra semplicemente così un po' denigratoria. No, invece, no, no. Curiosità videoludica, curiosità videoludica è giusto Se avete altre curiosità videoludiche, anche voi che state ascoltando, che magari siete capitati su questo podcast per l'amore per le zirfe in tutte le, le loro forme. Eh, Scrivete, scrivete, scrivete e si cercherà di venire incontro alla soddisfazione delle vostre curiosità videoludiche Andiamo avanti, di di che stavamo parlando?
1: Poi c'è Passerotto
0: Passerotto che risponde, sì sì l'avevo messo perché risponde a chi era il messaggio di prima
1: am nemico am
0: nemico passerotto okay. gli risponde cosa e dice? dice
1: 1890 ad essere ancora vivo e tanta roba ah eh. vedi
0: anche lui se ne è accorto del vampirismo a parte gli
1: scherzi pure negli anni 80-90 c'era parecchia arroganza violenza verbale solo sì. che la comunicazione era lenta non tutti e eh, questo è proprio vero lo, sì. dire, lo sto dicendo io
0: certo solo
1: che la comunicazione era lenta non tutti scrivevano e spesso questa era limitata a due o tre amici se andava bene che avevano la tua passione le lotte tra chi aveva un computer piuttosto che un altro a chi usava i trainer e chi no alle conversioni venute meglio su un sistema piuttosto che un altro sfogliando vecchie riviste poi mi sono accorto che a volte era pure peggio con un sonic nazista con un mitra in mano che uccideva in intendare il disegno di un sedicenne mamma
0: mia
1: (ride) pubblicato nelle pagine della posta di una famosa rivista e questo è solo un esempio dei tanti diciamo quindi che erano altri tempi ma sicuramente non migliori anzi
0: Va bene, no, niente, da aggiungere all'ottimo messaggio di Passerotto, anche perché la sua era già proprio una risposta al, allo spunto di amnemico. Quindi fantastico ragazzi, voi ve la cantate, e ve la suonate da soli e questo non può che farmi assolutamente piacere, andiamo avanti Zimbi, andiamo allora, avanti. Allora, andiamo
1: avanti con Godric Zero.
0: Sì. salve
1: ragazzi e complimenti Wallone per cioè, aspetta
0: guardate che si chiama Godric cioè, cioè, già è, 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 è già diffusa l'abitudine di avere nickname, come nickname personaggi di Elden Ring questa è pesante <ride> come cosa eh? sentiamo cosa eh, dice Godric
1: salve ragazzi e complimenti Wallone per l'ottimo podcast che seguo volentieri durante i miei allenamenti in palestra questo perché se, ovviamente sei Godric ovviamente. eh si
0: deve allenare Ma certo non fa una
1: piega volevo proporre un argomento quali sono secondo te le migliori fonti di news sui videogiochi Ah, ah.
0: siti italiani
1: <ride> e stranieri ci sarebbe bene un discorso sull'attendibilità delle fonti nel mondo videoludico o e sul sensazionalismo
0: Brucia eh? Oh no, questa è fantastica! Allora, ehm, diciamo una, una adesso una lista di eh, siti attendibili, o comunque che, con cui io mi trovo bene, diciamo così, non, eh, non la farei su due piedi mi ci metterei un po', la domanda è molto figa e quindi merita anche diciamo, un po' di, di attenzione da questo punto di vista, ma nel frattempo, mentre io magari nei prossimi giorni ci penso un po' e, e mi organizzo una, una lista di, di siti da consigliare, giro la, st- la domanda di Godric a tutti voi. Fatemi sapere quali sono eh, i siti di cui vi fidate di più in termini di informazione videoludica se volete anche di critica però eh, fondamentalmente di informazione perché eh, Godric puntava proprio sulle news più che sulle recensioni e poi parlava della, del fenomeno del sensazionalismo eh, che pu- questo, di quello possiamo un po' parlare no? che, che esiste un po' eh, purtroppo è un'abitudine eh, molto diffusa soprattutto sul web Allora, i giornali storicamente hanno sempre avuto la necessità di essere appetibili e quindi con i loro strilli sulle copertine, nelle edicole o sulle prime pagine per quanto riguarda i quotidiani comunque c'era cioè, un po' la ricerca de... io stesso eh, ho, ho, eh, ho scritto i testi di eh, un centinaio di, eh, di, di copertine tra numeri di PSM PSM speciali PSM tutto trucchi eccetera eh, siccome i numeri regolari di PSM con me al timone sono stati 92 mettendoci dentro PSM tutto trucchi e altre robe secondo me avrò, avrò scritto i testi di un centinaio di copertine quindi le robe che andavano in edicola e che dovevano essere Super appetibili, super accalappianti, super eh, eh, desiderabili da, eh, dai lettori curiosi o quello che era. e eh, Certamente lì c'era assolutamente un lavoro e proprio un'attitudine a, a vendersi un po', però eh, chiaramente... Eh, se, all'interno del cioè era un modo per rendere eh, appariscente appetibile qualcosa che poi all'interno ci doveva essere davvero no sul web siccome non devi pagare 4,50 euro che era il prezzo medio di psm quando ci lavoravo io eh, prima ancora era 7.900 lire e eh, siccome non devi pagare 4,50€ euro sul web secondo me c'è molto meno senso di responsabilità nel mettere un titolo eh, al di là del, dell'essere clickbait o meno un titolo che oh, cioè, ti dice una roba e poi dentro magari è, è anche proprio la famosa regola del punto interrogativo no? eh, tipo Microsoft compra Capcom punto interrogativo clicchi no no non serve la, la, la casa di Redmond non sembra intenzionata e se non ci risultano cose belle. però perché non ti devo chiedere eh, su, come titolo della news se microsoft compra capcom punto interrogativo eh, te lo posso sempre chiedere no? basta che poi dentro ti dico di no è un po' diciamo questa abitudine adesso estremizzata in, nell'esempio che ho fatto ma guarda che non manca poco eh. uh, cioè se le trovi, ne trovi di simili di di fatti, di news così E sì, è una roba che secondo me è figlia un po' del fatto che della gratuità del web questo veramente anche questo sarebbe un discorso da approfondire potentemente in un episodio a parte wow che bellissimi spunti arrivano da questo Q&A chi era l'ultimo amico? Godric. Ah Godric Eh, certo Godric eh eh, non a caso non a caso caso. grande Godric va bene allora di queste cose magari riparliamo anche andiamo avanti nel frattempo.
1: Allora poi c'è Flavbria81. Sì mi hai fatto tornare in mente quando Bloodborne era stato messo nel plaza della Instant Game Collection e i notizi sì. che chiedevano aiuto nei gruppi dedicati venivano scherniti dai pro eh sì dimenticando che loro stessi nei primi approcci con il gioco erano inesperti eh certo ma potrei citare anche Destiny 2 quando venne messo F2P
0: a free to play free to play sono <ride> i giochi che non paghi per iniziare a giocare ma che eh, spesso e volentieri perché altrimenti si chiamerebbero semplicemente giochi gratuiti, in realtà sono free to play, nel senso tu inizi a giocare tranquillamente. Ah, e poi per però andare avanti? Non, non necessariamente per andare avanti, a volte puoi giocare proprio, puoi fare tutto eh, senza pagare niente, ma ci sono un sacco di robe in vendita all'interno del gioco. Mm. Eh, spesso, cioè in molti casi, prendi Fortnite per esempio, la maggior parte di queste cose in vendita non, non vanno a modificare eh, le tue possibilità nel gioco, ma semplicemente, magari, che ne so, l'estetica del tuo personaggio. Ok. Eh, però si, i, i giochi free-to-play di successo guadagnano un sacco di soldi da queste robe, anche se sono così facoltative. Ok, quindi quando hanno messo Destiny Free-to-Play.
1: Nella versione vanilla o. o nella versione vanilla sarebbe una versione La versione più, sempl- più semplificata?
0: No, sarebbe la versione, generalmente nei videogiochi si intende il gioco base senza le espansioni successive Ok
1: O Overwatch in cui i più esperti parlano solo in modo tecnico e un novizio non ci capisce nulla
0: Esatto sì, eh, esattamente, questo è un commento diciamo a una discussione precedente dei giorni scorsi del, del podcast sull'arroganza videoludica no? di alcuni gruppi eccetera e sì, ha ragione, il nostro fla qualcosa: oh, Flavbria81 81, succede così e come dicevo appunto l'altra volta cerchi- cioè noi che ce ne rendiamo conto di queste cose Cerchiamo di comportarci invece sempre bene con le persone che hanno la loro giusta dose di curiosità videoludica. Che
1: bella parola! Eh, eh o oh no,
0: curiosità. So, cominciamo a, fa- a fare anche questo. No? Noi abbiamo parlato di ignoranza videoludica, è vero, dicendo che non è un problema, ma facciamo una cosa, sostituiamo proprio il termine ignoranza con il termine curiosità curiosità videoludica e abbracciamo la curiosità videoludica delle persone che si avvicinano a questa nostra passione andiamo avanti
1: Valentino
0: Valentino
1: ciao Alo, ti ringrazio per i walkie talkie, sono bellissimi e fatti a modo tuo con la chiacchiera sempre potente e attraente ti volevo fare due domande. Sì. Una è quanto tempo impieghi a fare i tuoi circa 10.000 passi? Sì. Ah, questa la so pure io. Ok. L'altra riguarda le recensioni. Ti piacerebbe l'idea che alcuni sviluppatori del passato o del presente si mettessero a fare delle recensioni di alcuni giochi? Ad esempio, gli sviluppatori o i programmatori di Assassin's Creed che commentano Horizon Forbidden West. Molto figo. È una mia curiosità, anche se credo non possa accadere forse, anche per motivi di brand. Comunque grazie per i tuoi video, live e podcast e grazie per tutto il lavoro che hai fatto con PSN.
0: Grazie a te Valentino, grazie anche per gli spunti. Allora Zimbi vuoi rispondere tu alla questione dei 10.000, dieci... quanto tempo ci vuole per fare 10.000 passi?
1: Allora, se si fanno tutti insieme 10.000 passi a... a... Ad andatura certo. rapida, diciamo sì. ci vuole un'ora e mezza. Ok. Più o meno. E sì. però considera che tu, comunque, parte dei passi la fai già che so per andare al lavoro, per in casa, sì. per raggiungere boh, il supermercato. E quindi è difficile fare 10.000 passi tutti insieme, condensati nello stesso momento. Comunque, se nel caso si volesse fare questa cosa, un'ora e mezza della propria giornata.
0: Perfetto, sono d'accordo al 100% con tutto quanto detto dalla Zimbi, mentre l'altra domanda eh, che pure era molto interessante era ah, sì, se eh, vecchi sviluppatori si mettessero a fare delle recensioni, di... mamma mia sarebbe fantastico Valentino, veramente una roba bellissima, tra l'altro abbiamo un esempio molto figo di, di come può funzionare benissimo questa roba qua con il calcio in tv. Eh, Il TV e non solo, solo, se pensiamo eh, al canale Twitch di di Bobo Vieri eh, che con i suoi amici Lele Adani, eh, Antonio Cassano e Niki Ventola fanno un sacco di chiacchiere su su Twitch che poi vengono anche riproposte su YouTube eh, spesso interessanti, lo stile è quello di... Eh, diciamo un po' anche di chiacchiera tra amici però loro sono eh, indubbiamente chi più chi meno, comunque molto esperti e molto appassionati di calcio oltre a, a, ad aver vissuto ad altissimi livelli il calcio e quindi esatto, sarebbe esattamente come gli sviluppatori di, eh, dei vecchi Assassin's Creed che si mettono a a commentare la saga di Horizon oggi, no? come un po' evoluzione del, del loro lavoro degli anni precedenti mamma mia, molto bella questa idea, sarebbe veramente fantastica sai che ti dico Valentino, che secondo me a un certo punto, allora sai perché non succede? perché tu il calciatore smetti di farlo a 35 anni no? orientativamente e quindi dopo hai tutta una vita davanti e una grossa esperienza sul campo e la spendi chiacchierandone. Lo sviluppatore ha 35 anni e continua a sviluppare. Ha
1: pieno <ride> Esattamente.
0: Finire. E quindi rimanendo sviluppatore fino a, a, che ne so, magari anche a 60, 70 anni, non è che nel frattempo si mette a giudicare i lavori degli altri, quindi è un po' più difficile. Cioè per una questione di, beh, ecco, facciamo così, si dovrebbe rompere il tabù della vergogna di parlare delle cose degli altri per non offendere, cioè. sarebbe bello arrivare al punto in cui complice una, eh, come dire, una grande attenzione da parte di tutti, grande attenzione e volontà da parte di tutti a non offendere il prossimo e a non, diciamo, neanche sottovalutare la possibilità di farlo per sbaglio è complice questo, però anche proprio una tranquillità di di base da parte di tutti di poter parlare delle cose senza anche offendersi un po' di equilibrio tra le parti e sì, sarebbe molto bello sarebbe bello proprio anche proprio culturalmente per tutto il settore videoludico un un qualcosa del genere ottima idea quella di Valentino? no No, uh, sì, Valentino, 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 mm. Valentino. Va bene, andiamo avanti. Andiamo allora, avanti.
1: Poi c'è Pierluigi. Pierluigi. Uh, ti leggo solo l'ultima parte perché era un messaggio un po' più lungo, però è tutto condensato. Ah, nella, ok, beh,
0: perfetto, parte. perfetto.
1: Uh, la critica negli ultimi anni sembra essersi innamorata perdutamente, quasi esclusivamente, di titoli che hanno almeno un accenno di narrativa. Mm, uh,
0: questo questo eh, è un, questo è un grosso Come tema. Come ti
1: conoscono le persone che ti è seguono vero. comunque? <ride> Sempre più spesso mi sembra di trovarmi di fronte a giochi di serie A e serie B, come se un videogame automobilistico, dato che non ha trama, valga meno di uno che invece ce l'ha. Per dirla in soldoni, un 10 a Forza Horizon 5 vale meno di un 10 a boh qualunque titolo con una storia. Sì. <ride> Hai la stessa percezione? Qual è la tua idea? Esistono davvero giochi premiabili e giochi non premiabili? P.S. Non sto dicendo che sia così per tutti, ho solo notato questa tendenza doppio PS grazie ancora per aver pubblicato le mie letterine quando ero bambino oh, su PSM oh, <ride> oh, voglio leggere queste letterine
0: <coughs> esatto se hai ancora questi numeri chi è il nostro amico Pierluigi Pierluigi, se hai ancora questi vecchi numeri di PSM con le tue letterine da bambino pubblicate eh, fotografare queste letterine faccele facile vedere faccele vedere scrivo mandale magari sul, sul gruppo Telegram allora, dunque, è interessantissima sta cosa, ne ho parlato anche di recente, sai che non ricordo dove, ricordo di essere stato ospite da qualche parte in cui ho detto questa cosa del, della narrativa, forse era con la nuova Accademia di Belle Arti di Milano, mm, non mi ricordo, comunque, eh, sono da questo questa è una roba di cui... Parleremo magari nei, nei prossimi episodi, cioè perché voglio dedicarci un episodio a questa cosa, perché secondo me è vero, e così vi spoilero un po' i temi nel prossimo episodio, per me è molto 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 vero che c'è una grossa, eh, eh, o okay, che io soffro, ecco, mettiamola così, che forse io soffro, un po' di sopravvalutazione per la componente da parte di, del resto del mondo per la componente narrativa nei videogiochi che eh, secondo me è figa, assolutamente ci sono giochi co- dotati di una forte componente narrativa che mi piacciono molto come eh, i due The Last of Us, tra i miei preferiti in assoluto i due Red Dead Redemption, ancora tra i miei preferiti in assoluto però eh, devo dire che questi giochi, soprattutto i The Last of Us, mi piacciono esattamente proprio per la componente narrativa. Se, se, avessero, eh, se fosse scritta peggio la storia di The Last of Us, se avesse una sceneggiatura peggiore, eh, il gioco in sé non, non mi direbbe granché, mentre tu se invece mi cambi tutta la parte narrativa di Dark Souls... Eh, a parte che ovviamente è paradossale questo discorso ragazzi no? però se me la cambi comunque la parte narrativa di Dark Souls non fa, non, fa niente, cioè non è troppo grave secondo me eh, è molto difficile questa roba però ne parleremo ne parleremo sicuramente in un episodio dedicato a questo argomento che questo argomento è veramente bello bene grazie quindi a Pierluigi, Pierluigi. andiamo avanti Leonardo, Leonardo
1: anche oggi piccolo feedback sì. allora lui te ne fa di feedback
0: eh penso di sì, sentiamo, sentiamo allora, un po sull'episodio
1: di... riguardante l'ignoranza videoludica posso sì. dire che il lato game designer mi stimola molto sono al termine del primo anno accademico e come progetto principale abbiamo dovuto creare un gioco da tavola mm. abbiamo Abbiamo avuto un target specifico come focus, un pubblico non ignorante diciamo, mm. ma tendenzialmente la sfida di renderlo fruibile a più persone possibile, anche al di fuori del target specifico, per mm. me è stato piacevole, oltre mm. che utile. Un complimento che ci fanno spesso quando provano il prototipo digitale su tabletop simulator è la semplicità delle regole. Ma questa è una testimonianza. Ah, beh, è, vero, è una
0: bellissima testimonianza, tra l'altro sì, non c'è molto da aggiungere, però grazie Leonardo per questa testimonianza eh, che conferma no? che è bello non solo rivolgersi a un pubblico di esperti, ma anche avvicinarsi a chi eh, deve cominciare a conoscerle le cose. no? Andando a soddisfare la curiosità che ci piace tanto, ok. Grazie, Leonardo. Che altro abbiamo?
1: Poi abbiamo Elena La Rumi.
0: Ah, La Rumi, che cosa ci dà? Sì, mi ricordo. Eh, Leggi, leggi, leggi. Ci dice una cosa importante. Ci
1: chiarisce un dettaglio: sì, perché
0: noi nell'episodio scorso io avevo definito bancarelle. (ride) Quelli che la Zimbi diceva essere stand addirittura. (ride) Del, 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 del come si chiama della piazza La piazza, dei, la piazza sapori. dei sapori qui a Verona e invece come si chiamano?
1: allora si, si chiamano banchetti mm. ma anche bancarelle lo capiamo by ex veronese attenzione
0: ah, la Rumi attenzione che si definisce ex veronese eh? la Rumi ricordiamo che a Milano da una ventina d'anni in effetti ormai e qui, anzi forse anche qualcosa in più e quindi, sì sì sì, è milanese la Rumi ormai, però è anche ex veronese e sa che quindi quelle cose si chiamano i banchetti. Grazie, grazie, la Rumi ci ha risolto un grande dilemma, una, la nostra curiosità... Eh, Veronese <ride> è stata soddisfatta in questo modo. Insomma, a...
1: bancarelle, pare... bancarelle si capisce, mente, si capisce, mente, Le bancarelle. Come chiavica, perché qui c'è piazzetta, piazzetta
0: chiavica. chiavica, sì.
1: E che vuol dire la stessa cosa che vuol dire
0: napoletano Eh sì, Nel no, resto di tutto il mondo però, cioè in tutto il mondo in cui si parla italiano. Perché la chiavica, ricordiamo, è il, la fogna.
1: Però sai che anche qui si usa come offesa?
0: E se, se ti dico che sei una fogna, probabilmente è difficile che tu la prenda come un bel ma complimento.
1: Ma si dice se è una chiavica.
0: Ma sì, certo, cioè si capisce dovunque chiavica. Chiediamo subito ai nostri ascoltatori, ma non, non potranno che confermare questa cosa.
1: Allora, voglio chiedere se a sì. Massa Carrara sì, si, si dice, dice tu chia- sei una chiavica intendendo la stessa cosa. Ecco. Sì,
0: la stessa cosa, precisiamo, cioè come offesa, no? Sei una chiavica, cioè sei un, una schifezza. Ecco, sì, a Rispondete, amici di Massa Carrara.
1: Allora, poi c'è Beatrix sì. eh, che esordisce con una risata e poi dice, eh, un po' mi manca riferito alla sua città che sarebbe Verona, ok? Sarebbe bello se nei prossimi podcast parlassi di come è stato per te trasferirti dalla Campania a Milano, le difficoltà, come è stato ambientarsi, le persone, eccetera. Io sono nata e cresciuta a Verona, ma i miei genitori sono di Salerno. Mia mamma mi ha sempre raccontato che per lei... I primi anni a Verona sono stati un incubo. Ho questa per, puntata ho la voglio per, fare perché io Perché la
0: zimbi ride su, su questa cosa della mamma di Beatrix? No, no, che... non per la
1: mamma di Beatrix, per il fatto per essere una, una, una persona che si trasferisce. Perché tu, vi è, città, esatto, sì. tu,
0: anche tu arrivi dalla Campania a Verona quest'anno e quindi poi cioè sei d'accordo con hai anche tu hai avuto difficoltà come la mamma di Beatrix nel trasferirti dalla Campania a Verona uh,
1: allora c'è anche da dire che io non vengo direttamente dalla Campania a Verona io ho vissuto un anno a Cremona
0: ah ok e, Quindi ehm, ah, uh, quindi... questo è molto interessante quindi tu eh, hai avuto delle difficoltà nel passare da Cremona a Verona
1: sì Diciamo, sì, che, allora, diciamo che la transizione da Napoli a, dalla provincia di Napoli a... Alla uh, provincia di Cremona... <ride> dalla provincia di Cremona è stata diciamo, più dolce rispetto alla transizione dalla provincia di Cremona alla città di Verona.
0: Attenzio, eh. ah, che però, attenzione, dentro magari c'è anche proprio il passaggio dalla provincia alla città, eh? potrebbe anche essere significativa questa cosa, spesso lo è. Eh, anzi, in molti casi è proprio Ah, sì, sì, si sono slacciate le scarpe. Allora, se la Zimbi mi mantiene un attimo il telefono così, noi risolviamo questo fatto, lo risolviamo qua. Esatto, qua, esattamente. Questi sono quei momenti Allora, che vorrei... eh, diciamo video. comunque intanto, intanto eh, la questione il mio trasferimento dalla Campania a Milano è secondo me super interessante, che ne dici?
1: assolutamente Assolutamente.
0: e quindi secondo me facciamo proprio un episodio a parte anche per questa cosa ringraziamo Beatrix ringraziamo anche la mamma di Beatrix e eh, di questa cosa, sicuramente parliamo in un altro episodio, perché eh, credo sia molto molto interessante. Molto interessante. Saranno,
1: dei di podcast, Saranno dei
0: giorni di podcast esatto. Ma sono altri messaggi o sono finiti quelli che avevamo selezionato? No, questo era l'ultimo: questo sarà l'ultimo di quelli selezionati in questi giorni. Come vedete sono un sacco di messaggi, ragazzi, alcuni abbiamo dovuto rimandarli a discussioni più ampie. Però, grazie, veramente di cuore a tutti quelli che hanno partecipato in questo modo magari possiamo continuare a fare così nel corso della settimana io vi parlo di quello che voglio eh, e magari prendendo spunto da alcuni dei vostri messaggi quelli che magari mi fanno venire in mente un episodio intero eh, mentre perché no in un episodio extra nel weekend o un weekend sì un weekend no facciamo un po' di Q&A raccogliendo tutti gli altri messaggi, quelli che possono essere eh, eh, usati in modo un po' più veloce. Che ne dite? Che ne dici tu, Zimbi?
1: Io
0: sono d'accordo, Mr. Waller. Ok, perfetto. Allora... Direi che è andata, faremo esattamente così. Allora, ricordatevi quindi di mettere 5 stelle al podcast su Spotify e sulle altre piattaforme. Ricordatevi di seguire Walone su tutti i social, e lo trovate sempre come Walone. E mi raccomando, non perdetevi i prossimi episodi del podcast regolari. Questo era un bonus. Salutiamo. Per il momento Veronica, ma ci torneremo perché ci dobbiamo fare anche un raduno a un certo punto. Adesso però ci riconcentriamo sulle camminate milanesi a partire da domani. E quindi per adesso, Caraibi a tutti!
1: Caraibi!
0: Caraibi!